0: Dobrý den, dneska si budeme povídat o firmě, která patří mezi ty, jejichž nástroje hodně lidí zná, ale vlastně moc netuší, co stojí za nimi. Bidding Fox je malá brněnská firma, vyvíjící stejnojmenný nástroj pro automatický bidding vyhledávačích zboží. Vedle toho ale vyvíjí i další dva nástroje a dohromady na tom všem dělají pouze čtyři lidé. A já si budu povídat se šéfkou firmy Dominikou Postavovou. Dominiko, ahoj.
1: Ahoj, Jirko, zdravím tebe i posluchače, diváky.
0: Děkujeme moc, opravdu na to jenom čtyři?
1: Opravdu jsme na to jenom čtyři aktuálně a je to taková jakože snaha rozvíjet nebo rozšiřovat ten tým stále je, ale nyní jsme na to jenom čtyři, jsem to já, my dva kolegové, kteří se starají vlastně o vývoj a kolegyně, která se stará o obsahovou část a marketing, takže opravdu, opravdu jsme na to jenom čtyři.
0: Jak vypadá snaha rozšiřovat tým ve čtyř členým týmu?
1: (laughs) (laughs) Přijímat další lidi třeba.
0: No to chápu, ale je to pro vás těžký?
1: Je to, já bych řekla spíš, že ne těžký, ale spíš, že to je možná jiný v tom, že když vlastně ty lidi hledáme nebo snažíme se vlastně někoho do toho týmu najít, tak je to hodně o tom, že do toho týmu musí zapadnout, jo? že vlastně jako samozřejmě jedna stránka věci je, že musí ten člověk být kvalifikovaný k té pozici, na kterou se hledá ale je tam hodně důležité to, aby vlastně tomu týmu rozuměl, ten tým rozuměl jemu a aby vlastně ti lidi byli na stejné vlně, protože kdyby, kdyby vlastně mezi nás přišel někdo, kdo na té stejné vlně není, tak by to bylo v tom týmu mnohem více znát jako v týmu, který má třeba 20, 30 a více členů.
0: Přesně proto jsem se na to ptal, protože na vás vlastně každý ten nový člověk bude mít obrovský vliv v tu chvíli. Mm-hmm. Spálili
1: jste se už to jak tom někdy? Já bych neřekla úplně, že spálili, spíš jako mm, jsou třeba situace, kdy si to lidi fakt jako musí vyříkat mezi sebou, ale neřekla bych, že vyloženě spálili, Urči, určitě ne. Ono hlavně, člověk, když je intuitivní a furt jako přistupuje k tomu výběru tak nějak jako se zdravým světským rozumem a snaží se mít v sobě zakodovanou takovou tu pokoru a takovou tu prostě řekněme empatii, tak je, myslím si, že by to byla hodně, hodně velká, jakože hodně velký přešlap, kdybychom to přestřelili. Hlavně vlastně, když se ten někdo vlastně do toho týmu vybírá, tak to není tak, že bychom by vypsali výběrko a vlastně vybral se někdo na základě CVčka, ale je tam hodně toho osobního kontaktu, nějaký třeba oběd vlastně předtím, než vůbec vlastně do toho týmu vejde ten člověk. Takže myslím si, že tady tímhle se hodně věcí ujasní, a vyřeší po případě vlastně doladí.
0: Hmm. A proč jste jenom čtyři? Proč vás není víc? Uh,
1: je to, nebo proč nás není víc? Ono nás víc snad bude, protože konkrétně třeba u vývojových kapacit narážíme opravdu na strop, vzhledem k tomu, že vlastně ty nástroje není to jenom bidding fox, ale je to i pricing fox, bidding fox elements a rádi bychom to portfolio rozšiřovali, samozřejmě audity, že co jsme vydali tenhle rok ven, Takže ono, víc víc by nás mělo být, doufáme, že nás bude víc, ale je to takový, myslím si, že každej, že že je potřeba do toho stavu dozrát, do toho kroku prostě nějakým způsobem přijít tak jako s nějakou určitou sebejistotou. Takže asi z toho důvodu postupně se ten tým rozšiřuje, ale je potřeba prostě tak nějak, jak jsem říká, postupně.
0: Takže vám chybí sebejistota.
1: Ne, to bych určitě neřekla, že nám chybí sebejistota, nicméně, ono já třeba konkrétně k výběru vlastně těch, nebo k výběru nových lidí, k rozšiřování těch pozic, vždycky se snažím to velmi velmi promyslet a přistupovat k tomu s určitým respektem, protože myslím si, že člověk, když ten respekt ztratí, takže vlastně potom... určité vlastně ty fáze bere jako samozřejmě, jako že pro mě, pro mě osobně to nebo nepůsobí to na mě dobře. Takže já jsem takový ten člověk, který k tomu přistupuje jako opatrně a snaží se opravdu jako mít ty věci promyšlené, aby potom ten nový člověk věděl vlastně, do čeho vstupuje a věděl vlastně, co se od něho očekává a věděl vlastně, čem a s kým a jak bude pracovat. Takže nemyslím si, že to je vyloženě o té sebejistotě, ale spíš, že prostě je to takový pro mě přirozený proces a, a, jak jsem říkala, snaha ten tým rozšiřovat je stále, takže konkrétně třeba nový vývoř nám bude nastupovat v blízké době, takže, takže asi tak k tomu.
0: Hmm. No a jak teda fungujete, jestli to dobře chápu, tak máte teda tři nástroje, ty, které jsi jmenovala a ty všechny hmm. vyvíjí teda jeden člověk v
1: tuhle chvíli? Ne, 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 vývojáři jsou dva. Ne. Vlastně historicky ještě do ledna letošní, pardon, ne do ledna, ale do, do léta letošního roku byly tři, s tím, že jeden ten vývojář se potom odpojil do samostatné, k samostatné činnosti, takže, takže vlastně aktuálně zatím stojí dva vývojáři a je to vlastně tak, že já kromě toho, že vedu ten tým, tak se starám vlastně o produktovou část, takže o vlastně roadmapy a všechny tady tyhle věci. Vlastně jako takový product owner řekněme, pak máme vlastně slečnu, Berču, kolegyni, která dělá vlastně obsah, marketing, PPCčka, řeší vlastně s externími partnery a tak dále a vlastně za vývojem těch nástrojů stojí aktuálně vlastně dva kolegové s tím, že jeden vlastně by se k ním měl v brzký době přidat, doufám. Minimálně hmm. jeden doufám, že jich bude časem třeba i více.
0: No ale stejně je to strašně málo vývojářů na poměrně hodně nástrojů, jak tohle to zvládáte?
1: Je to tak, ne, vždycky je to, je to jednoduché, jsou situace, kdy jsou ty, je ten časovej prez opravdu velký a někdy je to fakt jako, hmm, je potřeba se nad, tím, nad těmi úkoly zamyslet a opravdu v, přemýšlet nad tím, co tu prioritu má a co tu prioritu má třeba menší. A mít dobrý time management a myslím si, a hlavně jako musím říct, že my jsme, myslím si, že nadměru se hraní a jako ten tým funguje fakt perfektně a jsem strašně ráda, že za mnou ti lidi stojí, nebo za, nebo za těma, těma věc ne za mnou, ale za těma nástroji, že ti, že ti lidé stojí a jsou vlastně schopní a není potřeba vůbec jako se strachovat, že by ten tým nešlapal tak, jak má.
0: Představuji, se ty dva borce, jak jsou někdy napojení na kapačku s energiťákem a pořád něco vyvíjejí.
1: Ne, tak to, tak to, opravdu, tak to opravdu není. Ano, všechno je to, my fungujeme hodně, hodně na takové vzájemné domluvě a snažíme se fakt jakože si vycházet vstříc, takže... Ono, i když se třeba stanoví ty priority ve vývoji, konkrétně, když se budeme bavit o vývoji, tak je to fakt, není to tak, že já prostě nalajnuju roadmapu a tím to prostě končí a není tam vůbec zatím žádná diskuze, je to vždycky prostě o tom, že si všichni sedneme, o ten vývoj opravdu jako komunikujeme a je to hodně i o tom, že vlastně my se snažíme ty funkce zapracovávat nejenom to, co my jako tam chceme třeba pocitově, nebo co jsme prostě chtěli do toho nástroje implementovat, ale je to i o tom, co vlastně si řeknou uživatelé. Takže, takže vlastně ono je to fakt hodně o domluvě, vlastně je to... Je to prostě ovzájemná spolupráci a je to o tom, že vlastně nestanovují se priority podle toho, že podle toho, jak já se vyspím, ale stanovují se priority podle opravdu technické náročnosti a podle toho, jak mi kluci řeknou, že prostě nad tím přemýšlí, a jak by by oni si vlastně mysleli, že by to dávalo smysl. Takže, Takže asi tak.
0: No a v takovéhle firmě s takýmhle počtem lidí, kdo si vlastně ty, čemu ty rozumíš nejvíc? Je to ta technologie, je to ten vývoj nebo je to spíš sales nebo co to
1: je? Um... Já vlastně jsem začínala v Bidding Foxu jako, řekněme, konzultant nebo marketer, dělala jsem vlastně obsah, postupně postupně jsem vlastně přebrala jako product owner Pricing Fox, následně i Bidding Fox a teďka vlastně zastřešuju fungování toho týmu celého, takže takže ono je to, já nechci říct, že něčemu něčemu jako, ne, ne, že jako Nechci říct, aby to znělo, nechci říct něco, co by znělo příliš sebevědomně. nicméně rozumím těm aplikacím, myslím si, že vím, jak fungují a, a několikrát se mi to samozřejmě potvrdilo, protože ty aplikace školím, takže, takže rozumím ty technologii, rozumím tomu, jak ty aplikace fungují, rozumím tomu vývoji a obsahovou času jsem předala, předala kolegyni, která se o to aktuálně stará, nicméně myslím si, že Uh, není mou úlohou všemu rozumět nejlépe, naopak ti lidé, kteří na těch, na tom místě jsou, například třeba ten copywriter, nebo ten člověk, který se stará o obsah, tak uh, té své činnosti vždycky bude rozumět více než já, protože já to nedělám, nesetkávám se s tím na denní bázi. Takže ono, uh, samozřejmě, že člověk když jsem si prošla vlastně celým, celým tím vlastně procesem od obsahu až vlastně po produkt, ownera teďka teď vlastně po ředitele, tak člověk si vlastně všechny, všechny ty činnosti osahá, takže nemůžu říct, že bych něčemu nerozuměla, nicméně myslím si, že ti lidé, kteří se o ty činnosti své starají, o tu agendu svou, svou tak svou, jsou lidi na svém místě a jsou to lidé, kteří... Třeba i tomu rozumí více než já, protože prostě já se s tím na denní bázi nesetkávám, což je přirozené podle mě.
0: Ono hmm. je toho za váma, ale ještě víc. Vy jste taky součástí takový té party těch firm kolem Mergáda a podobně, je to tak?
1: Um, chviličku jenom. Vlíně jen se napij. Tak ano, je to tak. Vlastně Beding Fox Technologies jako takový patří do holdingu Profita Group, kde vlastně do toho patří i Mergado, patří do toho i marketingová agentura Besteto a další vlastně firmy Feed Image Editor, jako uh, vlastně aplikace další, uh, Rigoro a tak dále, takže opravdu těch firm v tom holdingu je více a Beding Foods Technologies jsou jedna, jedna z nich, nicméně patří to teda pod jednoho, pod jednoho majitele, pod Michala Janíka, pod našeho náčelníka, ale vlastně každá ta firma je, má svůj vlastní koncept, má svůj vlastní tým, má svou, svou vlastní nějakou, m, nějakou prostě, uh, organizační činnost a tak dále, takže ono je to, sice patříme pod jeden holding, ale opravdu každý ten tým je separovaný a funguje podle, podle sebe samých.
0: Čem vám to pomáhá být součástí holdingu?
1: Um, ono vlastně výhoda, nebo já vnímám výhodu tu, že třeba konkrétně Takovou tu, takový ten back office vlastně zastřešuje, zastřešuje ten holding jako takovej. Takže, takže vlastně v Bidding Foxu nemáme třeba nikoho konkrétně na fakturace, protože to vlastně spadá pod Mergado, Vlastně řeší to Mergado, protože Bidding Fox, Pricing a tak dále vlastně tak spadají pod, pod Mergado Store, takže to je vlastně odvětví Mergada. A následně vlastně uh, účetní věci a další takové um, administrativní činnost, řekněme, zastřešuje vlastně ten holding. Takže v tomhle já vnímám tu výhodu a je to vlastně možná i jeden z těch důvodů, proč Bidding Fox Technologies je vlastně jenom, jenom, čtyř, jenom čtyřčlenný tým. Bidě, já si myslím, že i když je to čtyřčlenný tým, tak v tom týmu je velká síla, velké odhodlání a energie. Vlastně se posouvat, posouvat dále, jsem za to, to hrozně ráda.
0: Hmm. Takže jste firma o třech nástrojích, jak je vymýšlíte? Jak to celé vzniklo?
1: Ono vlastně, Bidding Fox jako je od roku 2016 na trhu a vznikl vlastně jako jedna vlastně z prvních aplikací do Merga, do Store, právě z toho důvodu, že tenkrát vlastně bylo, se rozjíždělo nebo vlastně bylo hodně diskutované téma bidding a vlastně Troufnu si říct, že teďka aktuálně Bidding Fox je jednička, dvojka na trhu, co se týče biddingových automatů, takže vlastně Bidding Fox tenkrát vznikl ještě historicky, já jsem ve firmě ještě ani nebyla, takže nemůžu, nemůžu říct úplně takové to, takové to záku, takový ten zákulisní vhled do toho, jak konkrétně se tam tenkrát ty myšlenky vyvíjely. Nicméně Pricing Fox je na trhu rok a půl teprve, rok a tři čtvrtě třeba, plus, minus a vlastně tenkrát ta myšlenka vznikla z toho důvodu, že vlastně Bidding Fox je pro určitou skupinu uživatelů, jsou je to podmíněné ověřeno zákazníky a tak dále a jsou to většinou vlastně e-shopy, které jsou, um, které mají větší, větší konkurenci na produktových kartách a tak dále, kdež to vlastně Pricing Fox tomu jde naproti tím, že ten, kdo nechce bidovat, nevyplatí se, ne, nevyplatí se mu to a nebo po případě se vlastně do toho Vydingu ani nedostane, protože třeba Heureka to nějakým způsobem skračuje, tak vlastně na ten popud vzniklo Pricing Fox a je to vlastně hm, aplikace, která se zaměřuje na automatickou cenotvorbu. A bylo to právě jako na impuls, jako těch impulsů bylo více, ale jeden z těch hlavních byl tady tenhle právě, protože vlastně se hm, byl větší, tlak, větší a větší tlak na na to, aby ti uživatelé vlastně ten bidding, někteří vůbec si třeba nemohli ne dovolit, ale nevyplatil se jim, tak právě z toho důvodu jsme tomu chtěli jít naproti.
0: Mm-hmm. A ten třetí nástroj?
1: Třetí nástroj jsou Bidding Fox Elements a je to vlastně nástroj, který pomáhá uživatelům dostat do inzerce ještě více dát. Takže my jsme věděli, že ty data máme. Věděli jsme, že vlastně uh, s těmi daty nějakým způsobem disponujeme a chtěli jsme vlastně, protože naším cílem není jenom ty procesy těm uživatelům ulehčit a zautomatizovat, ale chceme jim vlastně poskytnout co nejvíce informací, co nejvíce dát a vlastně od toho se celý ten vývoj těch aplikací vyvíjí. A vlastně Bring Fox Elements jsou krásnou ukázkou toho, protože tam je vlastně spousta elementů, díky které vlastně si ten uživatel může inzerci lépe zacílit a vlastně ten, kdo ty aplikace zná a otevřel si třeba BiddingFox nebo PricingFox, tak prostě ví, že to nejsou jenom automaty, které dělají tu svou hlavní činnost, ale vlastně nabízí spoustu dat, které pomáhají i jako s analýzou vlastně konkurence nebo těch produktů a celkově vlastně nějakého nějakýho toho toku, toku té konkurence nebo těch produktů vlastně na těch srovnávačích, takže takže, takže tak. Myslím, že vlastně, jestli, jestli můžu jenom doplnit, tak vlastně v tomhle roce přibyly ještě pricing a bidding audit, což jsou vlastně nástroje z které jsou na webu, a, a vlastně pomáhá to, je to takový ještě, že já tomu já to je nazývám předjezdci aplikací. Protože vlastně ten, kdo se chce pustit do toho do pricingu nebo do biddingu, tak si tím může krásně nastínit, jak se tomu sortimentu vede a daří, jak si stojí vlastně na těch srovnávačích, a může potom vlastně na tom tu svou inzerci stavět. Ono jako teďka úplně se nabízí, no, vlastně setkala jsem se nedávno s otázkou, jestli to třeba není kontraproduktivní, že si to vlastně uživatel udělá ten audit a může jít třeba ke konkurenci, ale ono asi člověk takhle nad tím úplně přemýšlet nemůže a vlastně cílem je, cílem je to vlastně poskytnout těm uživatelům to, co jim poskytnout vlastně můžeme a co oni vlastně hmm. potřebují pro to, aby ta zpráva inzerce byla co nejefektivnější.
0: Takže vás vlastně chápu jako firmu, která dělá jednu konkrétní věc, ale kolem ní vymýšlí vlastně ty nástroje, které má to může těm klientům usnadnit, ulehčit, zefektivnit a tak dál.
1: Um, nevím, co myslíš přesně tou jednou konkrétní věcí, protože... Tak
0: zaměřujete já... se primárně furt na ten bidding a když to jako vztáhnu ještě širší, tak vlastně na prodej.
1: Um, já bych úplně neřekla, že se zaměřujem vyloženě jenom na bidding, protože vlastně uh, bidding fox jako takový, jak jsem říkal, je od roku 2016 na trhu a vlastně tam uh, už vlastně ta aplikace je tak velká a je prostě tak jako objemná, že vlastně ten vývoj je už do určité, do určité míry, to není o tom, že by se ta aplikace vlastně měla, já nechci říct, že se nemá kam vyvíjet, to určitě ne, nicméně prostě uh, už nabízí strašně moc, strašně moc věcí. Takže té pozornosti, která se vlastně v jednu dobu uh, ve. Ve, větši, ve většině vlastně věnovala bidding foxů, tak se roztříštila, třeba na ten pricing fox. Takže vlastně ono teďka třeba ten větší fokus se soustředí na pricing fox, protože vlastně je to aplikace, která, do které vlastně se dá ještě spoustu věcí implementovat a ta roadmap je tam třeba širší než u toho bidding foxu jako takového. Takže ono uh, bidding fox technologies nejsme nej nej, nej uh, lidé, kteří se zaměřují na jednu jedinou činnost, jako je třeba bidding ale zaměřujeme se vlastně na to těm lidem poskytnout nástroje, které vlastně jim pomůžou ve správě té inzerce co nejlépe nebo co nejvíce. A na tom vlastně my stavíme. A je to vlastně, není to, není to jenom o tom vyvíjet bidding fox, není to jenom o tom vyvíjet pricing fox, ale třeba se ten vyskytne na trhu nějaká nová aplikace, která zase pomůže těm uživatelům dělat ty věci efektivněji.
0: Vznikne další fox.
1: No, neříkám, že to bude přímo fox, ale... Třeba to bude i Fox. Proč vůbec Fox? Um, na to asi nedokážu odpovědět. Vlastně, liška, liška je bystrá a od toho, od toho se ten název asi tenkrát vyvíjel. Takže jako okay. ono, když, když jsem se o tom bavila vlastně s kolegou Zirkou s Guňkou, který vlastně dřív ten tým zastřešoval a vedl, tak. Tam padla taková myšlenka, nevím, jestli ho budu, nebo určitě ho nebudu přímo citovat, ale bylo to takové, že chceme dělat chytrý bidding a liška je bystrá a chytrá, takže proto Bidding Fox. A od toho se vlastně, tím, to se prostě s náma táhne, Vezem se na té vlně až do dneška.
0: OK. No, jaký je to, je to v Česku prodávat? Je tady, je tady silná konkurence? Slyšej na to firmy? Nebo je to něco, co jim vůbec musíte představovat, protože vůbec nevím, že něco existuje?
1: Ono, je to asi otázka, vlastně, s kým se zrovna na tom trhu setkáme. Myslím si, ano, konkurence samozřejmě je, je velká a vnímáme to, to je pochopitelné, nicméně jsou lidé, kterým to představovat vůbec nemusíme, protože vlastně na Heurace pracují nějakou dobu a znají tady tyhle procesy všechny. Ale naopak třeba setkáváme se i s agenturami nebo s e-shopaři, kteří to třeba vůbec neznají a vlastně potřebují ten vhled k tomu. A vlastně tomu pomáhají například školení, které my vlastně máme na obě dvě ty aplikace. Vlastně jsou to školení zdarma, kde vlastně fakt procházíme krok po kroku ty apky a vlastně říkáme si, s čím se tam mohou setkat, nemohou setkat, ale není to jenom vyloženě fixované na tu aplikaci, ale celkově na problematiku vlastně biddingu a nebo pricingu. Ale takže... Takže je to spíš o tom vlastně, s kým se zrovna setkám, kdo se mnou zrovna komunikuje, nicméně samozřejmě konkurence na trhu je, ta konkurence je velká, ale to to je úplně jedno, jestli člověk ví aplikace nebo provozuje hospodu, nebo má kavárnu, nebo má autoservis, prostě ta konkurence vždycky bude a bez té konkurence by to nešlo.
0: A jak to prodáváte? Jestli jsem dobře pochopil, tak máte, teda jeden z vašich čtyř kolegů je teda obchoděk, myslím, ta kolegyně dokonce.
1: Uh, není to, není to obchoděk, je to, je to vlastně kolegyně se stará o obsahovou část. A vlastně ono to, my nemáme aktivní prodej, nemáme vlastně obchoděka, který by ty aplikace přímo nabízel. Ono vlastně hodně je to o tom, že vlastně Mergado jako takové, když vlastně se někdo třeba poptá nějaký služby, které v tom mergádu nejsou, tak to můžou právě vykompenzovat ty aplikace, které v tom Mergado storu jsou. Po případě vlastně spolupracujeme s kolegy z Mergada, který kteří vlastně řeší právě ty certifikované agentury a tak dále. Takže tam potom je možnost nebo prostor to povědomí rozšiřovat. A pak dále právě my hodně stavíme na tom, že vlastně ti lidi, objevujeme se na konferencích, na různých akcích, když je to teda možné zastávající situace, bohužel je to tak, jak to je. Nicméně na na tom hodně stavíme a dále právě na tom obsahu, na školeních a na tom vlastně, že ti lidi vlastně se o nás dozvědí tak nějakou jako přirozenou cestou, řekněme. Ale nemáme, nemáme aktivní obchod a vlastně je to o tom, že um, i třeba já vlastně ve své pozici se setkávám s tím, že vlastně aktivně třeba oslovuju například e-shopové systémy a tak dále, kdy jsme třeba řešili napojení na Pricing Fox, po případě vlastně certifikace, agentur a tak dále, kde vlastně řešíme, řešíme nějaké ty spolupráce. Takže je to spíš prostě... Já bych řekla, že tady tohle je hodně, hodně takové intuitivní a přirozené a nemáme vlastně nějaký tlačený aktivní obchod, který by tady tohle, tohle zastřešoval ty aplikace vlastně uh, tak nějak jako nuceně vedle těm uživatelům.
0: A proč vlastně nemáte
1: aktivní prodej? Um, ono vlastně je to hodně, jak jsem, jak jsem zmínila, je to o tom, že vlastně ty aplikace jsou vázané na Mergado, takže, takže vlastně Tam tam se hodně tím vysvětluje, protože vlastně Mergado tím, že je to velký brand a vlastně ten prostor pro tu komunikaci vlastně s nimi ve spolupráci tam je, tak tady tímhle vlastně to do určité míry ten aktivní prodej kompenzuje. A nemyslím si, že bychom tím byli nějak oslabení, že ten aktivní prodej nemáme, nehledě na to, že vlastně tím, že se snažíme být nestraní a vlastně snažíme a děláme to právě proto, abychom se mohli bavit jak s e-shopaři, tak vlastně s agenturami a vlastně ti lidi věděli, že děláme jenom ten technický support a nebudeme, nebudeme jim říkat něco takového, že prostě tebe nezapneme, protože něco nebo tak a je to prostě fakt jako oboustrané, tak na tomhle prostě tak nějak stavíme a ten aktivní prodej tím asi jako je řekněme neoslabený, ne, ne, no.
0: Dobře, jste součástí tohoto holdingu rozumím tomu, jak se teda takové firmy jako je ta vaše plánuje budoucnost?
1: Tak ono je to hodně ano se to hodně odvíjí od těch nástrojů a od té vlastně komunikace s těmi uživateli. A vlastně. To je, jakože pro mě je to hrozně velká a důležitá část toho vývoje a právě té, té budoucnosti, kam se vlastně ta firma nebo ty aplikace budou posouvat. Takže ono je, to hodně, ono je to hodně o tom a jak jsem říkala, prostě člověk nebo já osobně k tomu přistupu hodně, nebo snažím se k tomu přistupovat s respektem a s pokorou. A na tom vlastně, když vlastně nad tím přemýšlím, kam se ta firma bude vyvíjet, tak je to vždycky o tom, že se snažím hodně uh, přemýšlet nad tím právě, co ti uživatelé by chtěli, jak vlastně, jak vlastně, uh, jaká je poptávka na tom trhu, co je vlastně trendem. Stejně tak vlastně tím, tady úplně s tynou myšlenkou i Pricing Fox, protože té, jako cenotvorba je na vzestupu a šlo to vlastně ruku v ruce s dobou, a myslím si, že, myslím si, že tady tenhle postup je dobrý a vlastně takhle, takhle se ta budoucnost asi pro mě plánuje nejlíp. Jo. Je to prostě o tom, o komunikaci s klienty, s uživateli a hlavně o nějaké té, o nějaké té o, kooperaci uvnitř toho týmu, co vlastně by i ti lidé vlastně by chtěli dělat a kam si myslí třeba, že by se to mělo posunout.
0: Hmm, takže vaše plány na následující rok jsou jaký?
1: Naše plány na následující rok jsou, já bych řekla, že docela dynamický, protože právě jeden z bodů je rozšířit ten tým, což což bych si přála moc. A další z bodů je třeba i rozšířit to portfolio. Takže myslím si, že těch plánů na příští rok je hodně. Já je úplně nechci, nechci nějakým způsobem více rozvádět, abych neprozradila něco, co prozradit nemůžu, nicméně určitě je to o tom rozšiřovat tým, rozšiřovat portfolio a vlastně neustále vyvíjet ty aplikace, které máme udržovat je a jít vlastně těm klientům naproti. Tam jako asi není není nějaký velký, velký prostě zásadní pilíř, který bych teďka aktuálně chtěla prozrazovat.
0: Rozumím. Přesto vám budu držet palce, Dominiko. Děkuju za rozhovor, ať se vám daří. Ahoj.
1: Děkuji, Jirko, mějte se hezky. Ahoj.